0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, jį žurnalistų kolektyvas Nanuk, o išlaiko patys klausytojai. Šią savaitę prie mūsų Patreon bendruomenės prisijungia Margarita dremaitė Subgenė. Jūsų jų 467. -eri. Ačiū jums visiems, jūs leidžiate mūsų žurnalistikai būti. Kviečiame prisijungti adresu patreon.com slash multimedia. Šiandienos epizodą rengiame kartu su neviliusypinė organizacija Diversity Development Group. Jis parengtas panaudojant Europos Sąjungos paramą, bet už turinį atsakome tik mes patys. Aš esu Karalis Višniauskas. Gero klausimo. Thank you, Madam Vice President. My name is Vladimir Karamurza. I'm a Russian democracy activist and I'm honored to address the United Nations Human Rights Council on behalf of Ingeniors du Monde. In his Nobel lecture, In December 1975, Andrei Sakharov named 126 prisoners of conscience in the Soviet Union. In July 2019, according to the Memorial Human Rights Center, there are 297 political and religious prisoners in Russia. Both are conservative estimates, but they give an idea. Spalį mes net tris epizodus skirsime migracijos temai. Kalbėsime su pabėgėliais, prieglapščio prašytojais ir žmonėmis, kurie jiems padeda. Pastaraisiais metais medijose susiformavo tam tikras migranto įvaizdis. Dažnai kalbama apie kultūrų susidūrimą, apie žmonių iš arabiško pasaulio atvykimą į Europą. Mes kalbėsime apie tai, tai yra begal svarbu, bet įdomu, kad dažnai didesnė dalis prieglopšio prašytojų Lietuvoje yra iš mums geografiškai artimesnių šalių tokių kaip Baltarusija, kaip Rusija arba Čečenija. Tad šiandien mes kalbėsime apie žmonės, kurie visų pirma bėga ne nuo karo, o nuo politinio persiekimo. Rasija bės Putiną! Rasija bės Rasija
1: Pagrindinė kova šiai dienai vyksta tarp tų valstybių, kurios gerbė tarptautinę teisę, žmogaus teisės, standartus, demokratijos, laisvės ir tos, kurios negerbė. Ten, kur dominuoja jėga, gale ir pinigai, neapskaityti pinigai.
0: Mūsų pašnekovas bus Vytis Jurkonis, organizacijos Freedom House vadovas. Su juo kalbėsis Artūras Morozovas, nanuk žurnalistas, daug metų besigilintis į temą. Ir kaip dažnai būna su Artūro temomis? Pirma, aš noriu paskalbėti su juo pačiu vardant platesnio konteksto atskleidimo jums, mūsų klausytojai Ir dėl to Artūras yra čia pat studijoje. Labas. <laughs> Labas, karali. Tai turėtumėm pradėti 10 metų atgal, netgi gal kokią 13 metų atgal, kada tu pats pradėjai domėtis prieglopšio prašytojų politinių pabėgėlių tema Lietuvoje. Ir čia yra turbūt raktinis, raktinis žodis šiuo atveju.
2: Buvo 2006 metų žiema. Ir Rusijos FSB saugumo pareigūnas Aleksandras Litvinenka, kuris pasiprašęs buvo politinio prieglopščinktiniai karalystė ir pradėjęs pasakoti, reiškis, Kremliaus režimo. Veikla, veikla Čečienijoje, tiek kituose regionuose, įvardindamas tą terminą mafinę struktūrą, kalbant apie Kremlių, 2006-aisiais tada jis buvo nuodytas radioaktivų polonį. Gulėdamas praktiškai mirties patale, likus e, turbūt porai dienų iki savo mirties, jisai ranka parašė laišką. Jį perdavė savo artimai aplinkai ir laiškas kažkur pradingo, buvo kažkam perdotas toliau. Reikia turbūt tik įsivaizduoti, kas darėsi tam tikrų valstybių, ypač Rusijos valdžioje, su kokia buvo nogastavimai kas galėtų būti tam laiškė. Taip, nes jis buvo buvęs rusų saugumo pareigūnas, Taip, ir kuris jau...
0: nusprendė išduoti tą sistemą.
2: Taip, prabilo sąžinė ir galima buvo tik speliot, kas turbūt tam laiške, nes jau buvo labai apie daug atvirai kalbėjęs. Tas laiškas buvo perdotas. Nužudytojo Čečienijos prezidento Džoharo Dudaivo našliai, Alai Dudaivai, kuri tuo metu, kiek aš pamenu, slapstėsi nuo Kremliaus režimo. Tada mano buvo pirmosios žurnalisto dienos, kaip sakau, ir mano kolega tauras Trimaitis, dirbęs abu Čečienijos karus, suorganizavo tą laiško gavimą. Aš pamenu, mes baig savaitę laiko Vilniuje laukiame kažkokio mistinio sustikimo ir tas sustikimas įvyko. Viename iš daugia namų e, ma, mus Pakvietė ten, pasakė, kad, tas, kad bus proga tą laiška ir mes su fotoaparatais ir prieš mūsų sėdėjo moteris, nuleidusi akis, tai buvo Alą Dudajavą ir jinai padavėm laišką. Ir mes buvom pirmieji žurnalistai, kurie pamatėm tą laiško turinį vidu ir, ir turbūt vieni pirmųjų žmonių, kurie netgi matė, kas tame laiške. O kas ten buvo parašyta? Aš dabar jau nebeatsimenu, bet, bet aš atsimenu tik tai, kad buvo uždengtas tam tikros vietos. Turbūt tai buvo asmeniškai skirtos. Tuo metu aš labai mažai žinojau apie Čečieniją, žinojau labai mažai ir apie apskritai, apie kas, tai, kas narusi Rusijoje, bet šitą mamą paskatino domėtis daug daugiau, kas, kas ten vyksta ir aš neilgai trukus ir buvo nuvykęs į Čečieniją, o grįžęs aš pradėjau bendrauti čia su Čečienu bendruomenė, tai yra Mes kalbame apie senuosius pabėgėlius, apie tą kartą, kurie bėgo po abiejų Čečienijos karų, po 2000 metų, sakykime, suintensivė. Ir tada Lietuvoje egzistavo politinė valia. Jos priimti buvo suprantamas Čečienijos žmonių pasirinkimas priešintis Kremlius okupacijai.
0: Nes teisiškai Čečienija priklauso... Tarsi yra oficialiai Rusija. Dabar Rusijos federacijos, federacijos dalimis. Bet patys Čečieniai laiko save atskirai. Buvo paskratuota
2: Praktiškai trečdalis tautos buvo sunaikinti. ir tai, manau, yra viena žiauriausių karų, kuris vyko visai netoli mūsų. Ir šiandien mes turime netoli, va, kur ir dabar kalbams, neturi prie Seimo memorialą Čečienijos aukoms atminti. Turime Kaune Čečienijos aikštę. Pakeliu į Rusijos ambasadą yra įrengtas Dzjoharod Dajevos Kveras, tai yra buvusio prezidento, kurį nužudė Rusijos slaptus tarnybos per palidovinį telefoną paleidė raketą ir Lietuvoje tarsi žmonės iš tikrųjų labai tuo metu simpatizavo, sakykime, tam pačiam Dudaivo režimui ir, ir, ir buvo, jų skausmas buvo labai suprandamas ir artimas mums. Tačiau labai daug kas pasikeitė po Kusaitės bylos, tai yra Lietuvė, kuri buvo sulaikyta Norėjusi keliauti ir susiprogdinti Čečienio prie Rusų bazių, jinai buvo apkaltinta terorizmu, maža to, pagal tam tikrus duomenis, jie buvo į Lietuvą įleistie apklausti Rusijos saugumo tarnybos darbuotojai. Ir jeigu prisimintą analogišką atvejį ir skaityt, kad tavo dalyvavimas kare netgi tokia žiauria forma, iš tikrųjų, kaip teroristinė galėtų būti, jeigu prisimintą atvejį buvo vaikinas, kuris žuvo Čečienijos kare, kovodamas su Čečienijos sukilėliais, jisai Tuo metu, 93. berods metais, buvo gražintas ir Lietuvą ir palaidotas kaip didviris savo gimtuosiuose laumžirgiui, man atrodo, kaip kaimelėje. Vėliau vyko Bostonos sprogimai, kur dalyvavo Čečienas Cernaivas, tačiau labiausiai, manau, pavykė per Rusijos žiniaskaldą transliuota propagandą apie Čečienų tautą, apie, apie terorizmą ten. Ir taip, man atrodo, atsirado Lietuvoje labai pasikyti situacija. Čečienai nebebuvo visškai primami, jam buvo gana sunku įstvirtinti ir aš pradėjau domėtis tą bendruomenį, jų mačiau kaip iš yra sudėtinga, ten gavus būtą gyvent kažkam ten vienam Lietuvos miestelį, daugiau laiptinėje, kaip tave žiūri kaimynai ir nenostabu, kad daugelis jų išvykdavo ir į vakarų Europos šalis, kur yra didesnės tiek Arabų, tiek Čečienų bendruomenės, būdavo ar skaldus atvejai, kad aš matydau, kaip žmonės deportuoja, Sakau, kad jie nebereikalo deportuoja iš tikrųjų dėl tam tikrų nusižengimų, bet tuo metu ta deportacija reiškia, kadangi Lietuvoje irgi laikoma, kad šečienė ir Rusijos federacijos dalis, tai jie buvo deportuojami į Maskvą, kur sutikdavo Maskvos migracijos departamentų pareigūnai, reikia turbūt nesunku atspėti, kas dar pasitikdavo jos. Dalis žmonių buvo įkalinami, kai kurie dingo be žinios, tačiau o, tai buvo seniau, šiandien mes sutiriome su kita
0: jų banga. Be reikia pasakyti, kad Eglia Kusaitė galiausiai buvo ištaisinta, buvo pripažinta, kad kaltinimai terorizmui jai yra nepagristi, bet tai buvo 16 metais teismo sprendimas priimtas, o pati byla prastėjo dar 2009 metais, tad visą laiką tas bylos faktas buvo irgi kaip argumentas prieš pagalba čečenams. Jo, bet dabar, jeigu mes užsimnam apie čečeniją ir Lietuvą, man į galvą ateina uh, mūsų užsienio ministras Linas Linkavičius ir žinia, kad uh, lietuviai padeda čečenijos LGBT bendruomenį, suteikdami prieglopsti čia. Nes, kaip žinia, būti gėjumi čečeniai yra tau praktiškai gali reikšmint mirties nuosprendį. Tai daugiausiai liet... tai reiškia. Ir, Taip, ir ja. Lietuva yra bent jau keliam žmonėm padėjus.
1: Mhm.
2: Taip, tai čia buvo toks iš tikrųjų Lietuva pirmoji, taip drąsiai prieėmė juos ir suteikė prieglaupstį, bet net Jungtinės Amerikos valstijos buvo atsakiusios, jiems tik prieglaupstį ir vizas ir taip tai Lietuvos vardas nuskambėjo per pasaulį. Čia vat, mes sunirėmės su ta politinė valia. ir čia pokalbė apie tai ir norisi pakalbėti, apie tą tokią nematomą diplomatiją. Nes politinė valia, mano nuomonė, jinai reiškia tai, kad tam tikros institucijos, tam tikri žmonės, žmogaus teisių gynėjai daro truputį daugiau negu jie turėtų turbūt daryti, negu jiem priklauso daryti. Pagal įstatymą tu gali rinktis, gali nedalyti ir vis tiek dirpsi pagal įstatymą. tu gali neduotis, nesuteikti prieglapšio. Tai yra labai sudėtingos procedūros. Mes kalbame apie labai m, tikrai nestandartinius atvejus, labai individualius atvejus, individualiai žmonių istorijas, kurios dažnai ir yra sunku patikrinti ir reikalauja nepaprastai didelio darbo. Kitas dalykas už tai tau... Nėra užkabinamas turbūt didžiulis medalis ir dažnai tu atveju negali viešinti, jeigu tai yra kažkokios valstybės institucijos, kurios tai svelia, tai, tai dėl žmonių saugumo, dėl pačių pažių, žmonių, kurie suteikia prieglapsti, padeda saugumo ir dėl, svarbiausia, dėl saugumo tų, kurie dar laukia to prieglapšio. Ta norėjos, kiek išeina šitame pokalbį paliest. Tai yra tas toks nematomas mūsų pareigūnų, diplomatų, žmogaus teisų, gynėjų, darbas. primt, sakykime, ne tik, čia kalbame apie čečienus ir homoseksualus, tai buvo nuskambėjęs atvejus, ne tik to žmonės. Priimt politinius pabėgėlius iš Rusijos, žmogaus teisų aktyvistus, žurnalistus, laisvos, laisvosios žiniasklaidos atstovus Rusijoje, persekėjimus aplinkosaugos aktyvistus, Tadžikistano, Tadžikijos žmonės, opozicionierius, kurie prieštarauja Rachmono režimui. Tai man atrodo, kad tai rodo mūsų šalies brandą viena vertus, kad iš tikrųjų mes galime stengtis, suteikti sąlygas, suprasti, solidarizuotis. Čia galima prisiminti Lenino Donskio mintį išsakytą kažkada, kad žmonės, kurie patyrė, nelaisvę visą laiką supras vienas kitą, visą laiką solidarūs su vienas kitą tai man atrodo kad čia mes iš tikrųjų galime siskyrti europos kontekste tačiau nes norėdų sakyti čia panegirikos ir ditarambų skai mūsų mūsų valstybei nes yra daugybė problemų Dėl ko, man atrodo, šitas tema yra svarbi kalbėti, yra, kad tos procedūros turbūt dar palengvėtų, kad tos anketos ten migracijos departamente, nes kad kartais yra ypatingai sunku tą žmogų atvežti, čia kurią grėsia pavojus, grėsiam ne, ne kažkada turbūt spėjimas, bet ir atveju, kada grėsia va, čia ir dabar, žmogus pat gal pereina per pasienį ir pasiprašo prie glupšio. Už jo, ypač kalbant apie čečienus, tai yra šeima likusi kažkur, ir galbūt ta šeima nėra maža, kokią pagrindų jinai gali prašyti čia prieglapšę. Tai yra tikrai sudėtingos procedūros ir reikalaujančios nepaprastai jau čia nebe institucinė, bet čia tikrų žmonių darbo ir pastangų ir laiko dirbti. Tai taip, ir, bet kai mes nagrinėjom Rusų politinių pabėgėlių bendruom ne šiandien savo projekte, kol dega raudona, aš tikrai sudūrų pamačiau, kokie tai yra nestandartiniai atvejai, kaip yra sunku juos... Apskritai apibriežt kaip politinius pabėgėlius, nes Kremlius režimas, jis būdais stengiasi juos diskredituoti kelia bylas, kai kurie iš jų buvo sutimti Interpolo kitose šalyse, nes Maskvos prašyma ir tik davaiškinas, ar čia yra su pagrindu ar nebe pagrindu, bet taip, tai yra labai įdomus
0: ryškinys. manau, kad nėra daug kam Lietuvoje žinomas. Hmm. Tai keliame sudai jūsų pokalbį su Vyčiu. Uh, Vyčis beveletai yra duodantis interviu žmogus, jis dirba organizacijoje Freedom House, jis turbūt ir pats papasakos, ką, ką jie veikia, bet tu jiesi pažinęs kaip, galbūt, iš žurnalistinės pusės, gali klausytams pristatyti, kodėl, kodėl būtin su Vyčiu norėjo Kadangi ir pats, kaip sakau, aš nemažai metų dirbu
2: temomis su Rusijam, su Kremliaus režimu. Vytis man visą laiką buvo įsiskyrę iš tų Rusijos ekspertų, kurie, žinau, kartoja dažnai tą dainelę apie Kremliaus blogerį teisybę ir... Vyčio žinojimas yra daug gilesnis, praktiškesnis, man vis laiką patinka jo labai komentarai, įdomus net ir šiame pokalbėje, kurį išgirsite, jis, nežinau, jis ne, ne, nebando turbūt mūsų valstybės anteisyti ir kažkaip labai labai gražint, nors žino tą sunkų darbą, kuris, kuris slypi, sakykime, už, už, už to pabėgėlių prieglapščio teikimo procedūrų. Jis kalba ir taip pat apie problemas, apie, apie integraciją, apie migracijos departamento palaikymą, kad jisai dar, sakykime, būtų paprastesnis ir sukalbamesnis. Tai man atrodo, kad tai yra įdomu išgirsti čia mintis ir labai noris jas pagarsinti ir daugiau apie šitą temą, kad žmonių
0: sužinotų. Žinoma, ir baigiant su Čečenijos tema, tu keletą metų fotografovai Lietuvoje esanči Čičienų bendruomenę, dalymi tų nuotraukų tu pasidalinsi su klausytojais mūsų tinklalapyje ar ne, greta, episodo. Pirmą kartą bejau jūs pasviešinamas. Taip, taip. Super, labai aš pasidarėjau čia pamatyti. Okei, okay. mhm. kelimės į tavo interviu su Vyčioju. Ir Koniai. Ačiū, Artūrai. Ačiū.
2: Pradėt Vyti nuo pristatymo, kaip tu galėtų pristatyti?
1: Aš Vytis Irkonis, Vilniaus universiteto tarptojinių santykių ir politikos mokslo dėstytojas. Nežinau, žmonės sako, kad rytų Europos ekspertas, tai prijaučiantis Žmogaus tesėms, bendrai, laisviai ir tikintis, kad demokratija yra turbūt vienas svarbiausių dalykų mūsų valstybėje. Kartais mes tai suvokime kaip savaime suprantamą, savaime duotą dalyką. Ir aš manau, kad tai yra milžiniška klaida, nes gyvendami šalia tokių valstybių kaip Baltarusija ir Rusija, Mes turėtume aiškiai suvokti, kad tai nėra savaimės suprantamos dalykas ir kad už tai reikia kovoti kiekvieną dieną. Ir tu neresi Freedom House Lietuvoje, Vanovis? Taip, tikrai taip. Mūsų ofisas buvo įsteigtas iš principo darbui su gal 12 metais ir, ir tikrai daug metų dirbome su Baltarusiju. Lietuvai, taip pat turėjom programas Ukrainoje, Moldovoje, žodžiu, tai daugiau ne Lietuvai buvo skirtas ofisas, o mūsų rytų kaiminys. Ir regionai. Taip.
2: Mhm. Jo, kas nežino, tai Freedom House
1: tarptautinė nevyriausybinė
2: JAF organizacija, kuri taip. advokatauja demokratiją, žmogaus teisės. Ir matuoja laisvės indeksą pasaulyje. Jo, turbūt labiausiai žinoma dėl savo kasmetinių paraiškų pareiškų laisvės indeksą. Tai kalbame apie Lietuvos diplomatiją, nors ne vienas iš mūsų nėra diplomatas, tu veikiu ar spilietinis toks diplomatas, spilietinis diplomatijos atstovas ir visai nesinigavai diplomatijos žvaigždę. Tai yra aukščiausias kaip ir diplomatijos apdavanojimas Lietuvoje. Ministro Lenkevičių žodžiais buvo skirtas už, už, už stiprinimą demokratijos tarptautinį, be abejo, su rytų šalimis, kas, kas mūsų yra kaiminystės. Tai Tave norėčiau ir truputį ir kadangi esi ekspertas, tikrai mano akimis laikai įdomus tavo labai būna ir komentarai, ir pasisakymai klausimai susijusius su Ukraina, Baltarusija, Rusija, Tadžikistanu. Kažkaip prieš šitą pokalbę aš taip mintim grįžau į, į 2012 metus, kada Maskvoje vyko milijoniniai protestai, malotnės aikšties protestai, kurie greitai tapo, žinom, kitų pavadinimų, malotnės bylos protestai. Tuo metu buvo labai daug vilties, tai, nors buvo išrinktas Vladimiras Putinas dar kadencijai, tuo metinis premjeras, jis buvo išrinktas prezidentu, vėl buvo po dešimties metų prezidentavom anksčiau ir, ir, ir pilietinė visuomenė sukilo, ne, nes nebuvo patenkinti rinkimų rezultatais ir taip, kaip tie rinkimai vyko iš principo. Tada buvo daug optimizmo, man matyti tiek daug su žmonių protestuose, kurių nebuvo tokių didelių nuo 90-ųjų, tačiau grįžtant, atrodo, tai buvo visiškai ką tik, tačiau per tuos metus tapus prezidentu Vladimiru Putinui, nekalbant jau apie Ukrainos situaciją, apie karinius veiksmus, kuriai krymo okupaciją, veiksmus Sirijoje, dorojimasi su, su pabėgusiais užsienį būsiai žvalgybininkais prakalbusiais, išleido, atsirado daugybė įstatymų griežtinančių opozicionierių veiklą ir taip toliau ir taip toliau. Pokalbio pradžioje mes girdėjome politinį opozicionierių karamurzę jungtinės autotose kalbant ir prisimenant Nobelio taikos premijos laureato Sakarovo kalbą dar sovietmečių, kada jis, jis skaičiavo, kad šiandien Rusijoje yra reiškia, stadien Rusija yra 170 politinių kalinių. Šis metais jų yra du, Šimtai, beveik 300 tai yra padvigubėja viskas ir per paskutinius šešius metus išaugo kelis kartus Rusijoje. Labai įdomu tavęs paklausti, kaip tu iš vat, Lietuvos perspektyvos, dirbdamas ir Freedom House ir stebėdamas demokratinius procesus, sakykim, Rusijoje e, pastebi tą įvykis nuo balotnojos e, protestų Lietuvoje, kuo tai pas mus kažkas pasikeitė.
1: Iš tikrųjų, tais 11-12 metais įvykę protestai buvo netikėti ne tik tais europiečiams, bet ir pačiam Kremliui. Matėm tą milžinišką išgasti ir tai iš principo paaiškintų tas išgastis, paaiškintų tą visą balotnąją procesą, kad buvo imtasi tokių veiksmų prieš pilietinę visuomenę, nes buvo baiminamasi, kad pilietinė visuomenė būtent yra tas pavojaus šaltinis galintis mesti iššūkį visam Kremliui ir kartu pakeisti pačią Rusiją iš vidaus. Tai to optimizmo buvo, o Kremlius pusėje buvo labai daug baimės. Man atrodo, svarbiausia turbūt, ką Lietuvoje vis dar Kažkaip, nežinau, nenorima turbūt pripažinti, ar kartais galbūt jau tiesiog esame tiek nusivylę, kad nebėtikime tuo, kad Rusija apskritai gali būti demokratiška, tai... Ta energija, kuri buvo tada, 20 metais, matau, buvo tam tikras signalas mums, kad nepasiduokite, nepraraskite vilties ir kad Rusija gali būti demokratiška ir laisva gerbinti tarptautinę teisę, žmogaus teisės. Ir jeigu tas pokytis įvyks, o aš tikiu, kad jisai tikrai įvyks vieną dieną anksčiau ar vėliau, Tai taip pakeis visą regioną. Tai šiai dienai Lietuvoje ir mūsų kaiminystė dominuoja geopolitinė logika. O geopolitiniai logikai svarbiausi du kriterijai ir parametrai yra kas? Yra karinė gale, įžulį karinė gale ir neapskaityti pinigai, korumpuoti pinigai. Tai... Pagal šiuos du parametrus, suprantama, Kremliaus pranašumas yra milžiniškas. Ir netgi čia net nekalbama apie Lietuvą, bet, tarkime, Briuseliui būtų labai sunku mesti iššūkį. tai viena yra iš didžiųjų bedų viso to, rytų partnerystės regiono, jog mums buvo mestas geopolitinis iššūkis ir mes jį priemėme. Nors iš pradžių rytų partnerystės iniciatyva buvo daugiau kaip tam tikra socioekonominė ir būtent galbūt demokratinių žmogaus teisų standartų kryptis toms valstybėms. Šiai dienai ir Europoje dominuoja, matome, Tai, kas vyksta Baltarusijoje, bandoma artėti su Baltarusijoje, dominuoja ta geopolitinė logika, ne va mes galim kažkaip tai timtilti Baltarusiją Europos link. Kas yra, kas man atrodo yra didžiulė savi apgaulė, nes tą reikėtų pasakyti lygiai taip pat kaip Baltarusiams ar tam azerbaidžaniečiams, taip reikėtų pasakyti ir kartvelams, ir ukrainiečiams, kad galų gale... Tai yra jūsų valstybės ir jūsų noras žiūrėti į Europos pusę ar žiūrėti į Rusijos pusę. Ne pažadais, ne ditirambais Europos Sąjungai ir ne retorika o realiais darbais, reformomis ir pavyzdžių. Ir aš suprantu, kad yra politikai, kurie sako, kad ne, bet visą tai yra neįmanoma, kol nėra iški, kol mes nedūname garantijų, kad jie galų gale gali tapti Europos Sąjungos nariais. Aš manau, kad savaime suprantamas dalykas. Jeigu Ukraina ar sakartvelas būtų Tokiame lygmenyje, sakysime, kaip es jie pagal teisinės valstybės principus. Pagal žiniasklaidos laisvę. Taip, pagal pagarbą pilietiniai visuomeniai, tai suprantama, kad jie būtų daug, daug arčiau negu šiai dienai yra. Ir tai nėra vien tik tais pinigų klausimas, tai yra realiai tose valstybėse politinės vanos klausimas. Ir bent jau žiūrint iš tos perspektyvos, jeigu per tą prizmę žiūrint, tai viskas irgi yra suprantama taip, Ukraina ir Sakartvelas yra šiek tiek arčiau Europos pagal tuos standartus, bet pakankamai toli. Bet tokios valstybės kaip Azerbaidžianas ir Baltarusija yra labai labai toli ir, ir, ir tenais net ir valios kažkaip tai judėti link didesnės laisės ar demokratijos nėra. Tai, tai norėtųsi, kad mūsų užsienio politikoje Irgi tas ta laisvės vėliavą, demokratijos vėliava, būtų iškelta drąsiai ir aukštai. Iš principo galima sakyti, kad taip ir atrodome, kad net į Freedom House žemėlą pižiūrint, Baltijos valstybės atrodo kaip ta laisvės ir demokratijos salant su esamomis problemomis, visais priekaištais, kurių tikrai netrūksta netgi ir tose pagal standartus neva aukščiausiai esančiose demokratijose, kiekvienoje valstybėje yra problemų. Bet, bet šiaip ar taip, žiūrinti mūsų kaiminystę, nereikia toli žiūrėti. 30 km nuo Vilniaus supranti, kad tai, ką noriu, tai, ką galvoju, sakyti čia, Vilniuje galima, o 30 kilometrų nuo Vilniaus, Baltarusijos pusėje dėja, de, nelabai.
2: Mhm. Kiek man teko ne kartą būti Baltarusijoje ir, ir, ir mūsų ambasado, ir kažkaip kiek kalbėjau ir su diplomatais, Na, kad yra įvairūs būdai. Daryti taip, kad iš, iš, iš Minsko valdžios, daryti taip, kad ir paprastiems žmonėms būtų užkirtamas kelias sakykim, lengvai migruoti į, į, į Vilnių, važiuoti, ir žiūrėti. Ir aš labai nustebau, kad traukiniai iš Minsko į Vilnių, ypač penktadienio vakarą juda su pilna jaunimo, kurie šalia mane taip, sėdėjo, taip. kalbėjo apie klubus, apie didžėjus, kurie groši. Ir mane tai džiugina, iš principo, tai irgi yra tokia mikro pokyčiai ir mūsų, manau, toks prisidėjimas prie... Švelnioji gale. Švelnioji galia, taip pat kaip ir prisidėjimas prie žiniaskaldos stiprinimo ir prisidėjimas prie demokratinių jėgų judėjimo, ar va, darydami dokumentinį projektą Kaldeja Graudona, kuris analizavo ir jūsų politinių pabėgėlių, tašiai laikinę bendruomenę Lietuvoje, snurams su žmonėm, kurie, kuriem buvo suteiktas politinis prieglopsis čia, kuriam ten grėsia persikam ir tu patos minėtos balotinėje bylos, ar kurie tyrė ten, sakykime, žurnalistai tyrė ten Krymo aneksiją, ar ten sočio olimpiados kiek. Ten, kad tau pažinsa, kai tą politinių pabėgėlių mendruomenę Lietuvai, kokie yra žmonės, kaip, kaip jos galima būtų apibūdinti. Nes daugą man atrodo, kad tai yra tarsi Kremliaus politiniai opozicionieriai. Taip atrodo.
1: Jie labai įvairūs. Kiek aš pažįsiu to, pažįsiu tikrai ne visus, bet yra tokie, kurie, galima įvardinti kaip opozicija. Tam tikrus politinius žaidėjus tai Lietuvoje Vyksta nuolat, man atrodo, du kartus per metus vadinamasis Kasparovo ar laisvos Rusijos formas, kuris yra toks opozicinis, susirenka Rusijos įvairūs opozicijos atstovai iš Rusijos, bet kartu tie, kurie jau yra emigravę, bet lygiai taip pat yra ir tokių, kurie yra žurnalistai, tyriamos tai žurnalistikos atstovai, ar kurie yra tiesiog jauni aktyvistai išėjo protestuoti, ar ten būtų už saugos klausimus, ar kitus ir papuolę į Kremliaus radarą ir buvo priversti bėgti. Išsigando, ar sukurpiama kažkokia tai byla už veiklą socialiniuose tinkluose, tarkime, tam, už nuotraukos kažkokį tai paskelbimą. Ir tokių irgi absurdiškų atvejų yra, tas kartais atrodo protų nesuvokiama, bet dėja Rusijos realybė šiandien tokia yra, kad tas teisingumas yra labai selektyvus ir kartais visai tu tą raudoną liniją gali, gali perlipti ir ją perlipęs gali pulti į valdžios nemalonę ir tada jau yra labai sunku įrasti darbą. Kartais tai pasibaigia tiesiog dešimt parų, o kartais yra nulatinis kažkoks tai persiekėjimas, serzinimas. Kartais atsitinka ir taip, kad žmonės išsikviečia ir sako, kad tu dabar bendradarbiausiai su mumis, tai jeigu su to sutinkiai, žmogui jokių problemų nėra. Bet ne visi toli gražus su to sutinka, kiti išsigasta ir iš karto tapas lides, ar jie ten važiuoja į artimiausias valstybės, kur nereikia vizų, ar bando susirasti kažkokią tai stipendiją, ar Junktinės Amerikos valstijose, ar, tarkime, Jungtinėje karalystėje. Tai tų likimų yra daug įvairių ir pažįstų žmonių, kurie emigravo būdami dar net nesulaukio 18 ir tokių, kurie jau buvo garbiame pensinėme amžiuje. Tai nėra tik tais Maskva ar Peterburgas, tai yra ir regioniniai miesto ir mes tą matome, ypač pastarosimis pastaraisiais metais, kad pro testo nuotaikos jos pakankamai gajos yra į regionuose. Kartais net atrodo, tai kas vyko į Katerburgę, tai atrodo, kad tenais galbūt net daugiau energijos yra, gal tai tiesiog daugiau matoma, nes prieš tai tiesiog buvo absoliuti tyla. Lietuvoje politinių bendruomenė, pabėgėlių bendruomenė,
2: jinai lėtai, bet auga, yra auskį, tikrai kaip bendruomenė ir Kaip manai, kodėl Lietuva yra pasirinkama iš Europos šalių, jau tai galima būtų vykti turbūt šalis, kur ir kita ekonomika, kitos laisvės, bet, bet vis dėlto Lietuva yra viena ir tarptų krepšių.
1: Aš manau, yra ir natūralios priežastis viena, tai yra, kad geografiškai esame arti, tai turbūt pirmas tas pasirinkimas yra Baltijos šalis, Lenkija, toks tarsi natūralus dalykas suprantama, kad jeigu tu išvažiuoji kažkiek tai ilgesniam laikotarpiu, tikėsi, kad bus įmanoma matyti su šeima ir jeigu negali grįžti, tai tikriausiai ten tėvai, broliai, seserys galėtų atvykti, tarkim, į Varšuvą, Taliną, Rygą ar Vilnių daug paprašiau negu, tarkime, į Madridą ar Paryžių. Tai Viena tai, kita turbūt reikėtų pasakyti, yra tam tikra istorinės aplinkybės ir netgi taip kalbantis su viena, viena iš tų emigravusių gyvenančią Talinę, jinai man iš karto surengavo, sako, taigi Lietuva čia nuo kunigakščio Kurpskio laikų buvo žinoma kaip prieglopsti teikianti valstybė, kuomet jisai kunigakštis Kurpskis slėpėsi nuo Ivano rūšiojo. Tai yra ir tie patys sentykiai, kurie bėgo nuo represijų savo laikų. Nežinau, gal kažkur tai galima sakyti, Sklando ir Jurgio Baltrušaičio dvasia, tai Lietuvos Rusijos poetas, bet Lietuvos ambasadorius Rusijoje tarpukario laikotarpį. Ir jisai gelbėjo, kadangi gerai pažinojo meto intelektualus gyvenusius Rusijoje, tai gelbėjo nuo bolševikų teroro ir netgi tokie žmonės kaip žymybės, kaip Šagalas ar, ar Cvetajeva, tai jie buvo, kaip suprantu, išgelbėti dėl to, kad Jurgis Baltrušaitis padėjo jiems gauti vizą ir išvykti tuo metu. Tai galima sakyti, kad Lietuvos diplomatijoje yra ir tam tikra tradicija, O galų gale ir šiaip Rusijos žmonės, nepasint visos ten Kremliaus propagandos, mato Baltijos valstybės kaip tas, kurios yra keliais žingsniais priekyje ir, ir, ir kurios yra... Dalis Europos, bet nėra galbūt taip nutolia, kad nesuprastų, nesuprastų rusų, baltarusų, ukrainiečių ir visų tų problemų, kurios dabar yra Rusijos valstybė. Kartu turbūt yra suprantama, ir Rusų kalbos barjeras atvykęs į Berliną. Na, Berlyne irgi diasporo jau rūsų pakankamai didelė, bet, bet, ne, sakysim, tai paprasta, bet sakysime Rygoje, tai, tikrai, su, vien tik tai skalbėnamos rusiškai nepražūsi, o po to gali pasitemti, išmokti ir anglo, ar vietos kalba, tai turbūt dėl to Baltijos valstybės irgi yra matomas kaip tam Pageidaujama ar, ar kaip viena iš pirmųjų opcijų galvojant apie tai, o kur gyvykti. Mhm. Kokie yra tie atvykimo būdai, Sakykime, aš kiek, kiek teko supažinti su tos
2: intervių, kalbinant, kada žmonėm reikia nežinau, staigiai labai važiuoti palikti savo šalį, nes žino, kad persekiojami yra ir ten greit, greit bus bilapas, jos kažkokia ar skai markėsinas, jos. Tai traukiniu lėktuvu? Su... Kokia yra ta migracija šiais laikais? Labai
1: irgi įvairiai. Yra žmonės, kurie, sakysim, dirba ir aktyvus pilietinė visuomenė, tai daugma jų turi ir, taip vadinamus, užsienio pasus. Ir visas, ir, ir gali išvykti, pasislėpti, tai tokiems yra daug paprasčiau, bet jeigu tu esi iš kur nors, iš, tarkime, kokio nors, Habarovsko, ar ten Omsko, Tomsko, t, iš tokių regionų miestų, Kur niekas tavęs labai nepažįsta, kur tų žmogaus teisų vietos, žmogaus teisų organizacijų yra labai mažai, tai suprantama, tu esi didesnėje rizikoje, nes jeigu tik tai tave įtraukia ta visą represijų mašiną, tu pakliūni jų regėjimą tą lauką, O neturi užsienio paso, tai geriausias dalykas tau yra turbūt persikilti, turbūt į kitą regioną, ieškoti giminaičių šalies visai kitoje pusėje, suprantant, kokia Rusija iš tikrųjų yra milžiniška. Kai kurie yra tam tikrų valstybių, kaip tarkime Armenija, kur tu gali neturėti tą užsienio paso ir gali tenais išvykti. Tai kiekvienas renkasi turbūt pagal tai ką pažįsta, kokie kontaktai yra, kokiuose valstybėse. Gal tikriausiai reikia pasakyti, kad didžioji bedai yra su tais, ypač jaunais žmonėmis, kurie eina turbūt į pirmąjį protestą, gauna atgal, labai labai išsigasta ir tada viską meta ir bėga apstom bet kurie kryptimi ir nelegaliai kerta siena. Ir tada jau tai yra biletas į vieną pusę be jokių absoliučiai garantijų. Tai tie žmonės yra tikrai labai pažeidžiami. Ir mums patiems, sakysim, kalbant su tarptautiniam organizacijom, tarptautiniais žmogaus teisų gynėjais, viskas puiku, jeigu tu esi, tarkim, žinoma, žmogaus teisų gynėjas ar žurnalistas, tai tokį žmogų kažkaip tai parašytiem rekomendacijas jį apsaugoti yra daug paprašiau, bet jeigu tai iš kaišėdorių lygio miestelio vietinis kažkoks tai aktyvistas, kuris yra skriaudžiamas valdžios, Tu nežinai, kur kreiptis, nežinai, kas tave gali užtarti. Ir tie žmonės, kurie galėtų užtarti, tas net nelabai pažįsta. Ir labai
2: sunku įrodyti savo tą persikiamą, skai, jeigu tu prašai kažkokią prieglapšį. Taip, tai, tai
1: ypač tie jauni žmonės, tai jie neapgalvoja visų savo veiksmų, negalvoja, ne, ne kad štai reikia kažkaip tai užfiksuoti tą persikiamą. Dabar Tiesą sakant, ypač su tais protestais, kurie vyko rupiučio mėnesiais Rusijoje, tai galima pastebėti, yra tokių unikalių istorijų, įdomių istorijų, kur matai, kad vietos žmogaus, vieto žmogaus teisių gynėjai, teisininkai, jie... Paruošia bent dalį visuomenės pasiekė žinios, ką reikia daryti, kad reikia fiksuoti. Tai ar nuotraukomis, ar video įrašais. Ir tai kelia rimtų problemų valdžiai, nes ta valdžia. Bando elgtis su, su tavimi tarsi, kad tu kaip pavinėlės simstai, jis tums ir tu, ir, ir, ir tu netgi pasirašysi, kad prisipažinti, kad dalyvavai nesankcionuotis kažkokios tai protestuose. Ir aš, aš matau tam tikrą progresą lyginant su 11-12 metais, kad tie Rusijos žmogaus teisių gyniai ir teisinkai jie dirba daug geriau. Ir praktiškai visi tie tūkstančiai žmonių, kurie buvo suimti ir kuriems buvo iškeltos bylos, jie iš principo turi pateisininką ir netgi kalbama, kad visos tos bylos pasieks Europos žmogaus teisių teismą. Tai nėra jokia gera naujiena Kremliai. Aišku, jo, tūkstančiai tokių atvejų turbūt sukoli ir tam
2: tikrą teisinę patirtį, kur aišku, ir tam tikrą prevenciją, kaip sakai, jau, jau yra žinoma, kad ten reikia fiksuoti, kad rodyti savo tą veiklą, o gal gali, nežinau, porą pavyzdžių, nežinau, jeigu teko susipažinti, ne, nebūtinai vardant vardus, papaskyti, man atrodo, kad daug klausytų nelabai supranta, apie koks mes galim kalbėti čia standartinius atvejus.
1: Standartinius atvejus. Na, reikėtų paskaityti, kad ir jūsų tą visą reportažą apie Koldegą Raudoną, tai man viena tokia turbūt skaudesnių istorijų iš to, ką jūs rašyte, yra moteris, kuri išvyko su savo keturiolikmečių sūnum, kuomet sūnus neturėjo jokių, jokių dokumentų praktiškai, ir išvyko suprantama kryptimi į Baltarusiją, nes tenas nėra sienas, praktiškai nėra sienas su, su Rusija, ir kažkaip tai blaškėsi ieškodama pagalbos, kas čia galėtų padėti ir pusvarsti įvairiausius variantus, aš kaip supratau, žiniasklaidos, nelegaliai kirsti sieną, ir tai yra tam tikros rizikos, tai kol galų galia Ir, ir, ir ką jai motinai daryti, kuri šiaip jau, jau, jau subrendusi moteris, jau, jau arti netgi pensinio amžiaus galėtų būti bent jau Rusijoje. Ir jinai tiesiog bijojo, kad jeigu ją Su jiems tai sūnų vež į prieglaudą tai, ir jinai to tikrai nenorėjo. Iš principo jinai norėjo tęsti savo kovą, bet dėl sūnaus pasirinko, pasirinko emigraciją. Ir ta emigracija, jei nėra labai paprasta lengva, jinai taip turi prieglaubsti, bet čia tė, būdama tapo neįgalę. Ir nelabai gali dirbti. O sistema tiesiog nelabai su, adaptuot tokiems specialiams atvejams. Pensijos neturi, Tiksliau pensija, kaip suprantu, Rusijoje konfiskuoja, dirbti negali, pašalpų praktiškai nėra, o dar turi nepilnametį sūnų. Tai tikrai Nepaprasta, nelengva ir nors tu turi tą laisvę kalbėtis ir, ir rašyti tai, ką nori, bet, bet ta socioekonominė situacija yra tikrai labai sunkia. Ką reikia turbūt pažymėti, kad praktiškai kiekvienas migruojantis ir ypač prieglupšio prašantis, tai kiekviena istorija yra individuali. O sistema kaip veikia ypač, tai dažniausiai veikia pagal tam tikrą standartą, kur dokumentuota kažkokia tai grėsmė turi būti, turi būti kažkoks tai protokolas ar pažyma, kad žmogus buvo sumuštas, nesumuštas. Ir ypač mums, man atrodo, čia Lietuvoje kalbant, reikia kartu suprasti, kad Savajame suprantama, į žmonės iš Rusijos žiūrime kaip į tam tikrą potencialų grėsmės šaltinė. Tai yra viena vertinti, Tiesiog teisiškai ar atitinka to prieklopščio kriterijus, o kitas dalykas yra, ar ta žmogus kartais negalėtų būti kažkaip tai pavojingas Lietuvai visame šitame dezinformacijos kontekste, šnipinėjimo kontekste ir... Tiesą pasakius, tas, kai jeigu tu paklausi, ar tu gali šitų žmogų pasitikėti, tai čia ir aš tau galiu užduoti tą klausimą. Kiek tu manim gali pasitikėti? ar turbūt skalėje nuo vieno iki šimto, tu sakiu, na, aš vyti pažįstu tiek ir tiek laiko, tai galėčiau sakyti, kad bet visada, nu, jeigu tu tikrai atviras ir sąžiningas, tu pasiliksi kažkokį rezervą, kad va aš negaliu garantuoti. Ir mes nei vienas negalim garantuoti, nes kiekvienas iš mūsų turime Artimuosius ir netgi žmogus, kuris gauna prieglapsti Europoje, iki jo tos Kremliaus rankos gali ateiti vienai par kitai. Ir tai irgi reikia labai su, su, gerai suvokti. Kalbinti, kalbinti tam projektem,
2: pa, pašnekovai, politiniai pabėgėliai, beveik visi vardinom vienoks ar kitokis ženklus, kaip buvo ir sekami, smet. Tam tikrais būdai subtiliai parodama Rusijos saugumo struktūra, kad tu čia nesisaugus labai, kad, kad čia neatsipalaiduotum taip, kad per garsiai nekalbėtum, nepasakotum kažkokių legendų. Yra ir tas kitas kritikų išsakomas momentas, ką čia ir truputį palėtį, tai kad Mes tarsi Lietuva priema, iš tikrųjų yra ta politinė valia, kaip sakai, kiekvienas atvejis nepaprastai individualus, bet migracijos departamente prie prašymo forma labai standartinė, ir paprasta, ir, ir viską užpildyti yra sunku, tačiau yra ta politinė valia, skai tos nestandartinius atvejus kažkaip inkorporuoti, bendraujant ir turbūt žmogaus teisių gynėjams, konsultuojantis. Ir kritikai, iš tikrųjų, yra kritikos, kad... Kaip mes apsaugosim, kad nėra, čia, skaikim, tų išnipinėjimo arba grėsmių kažkur buvo pastarojame toliu porą. Ar pastebi tokių atvejų, sakykim, ar yra žinoma tokių atvejų, kad bando, sakykim, apsimetę žmogus patekti kaip, kaip politinis auka?
1: Na, aš manau, kad aš būčiau labai nustebęs, jeigu tokių atvejų nebūtų, sakykim, apie tai žinoti apie viešai. Aš manau, kad bent jau nesu pastebėjęs tokios informacijos, bet nu, aš įsivaizdavau, kad tai turėtų būti gan, gana, gana paprasta. Ir raspinis dalykas, na, tarkime, tu Kremliaus suimtų vieną ar kitą žmogų kažkuriam laikui, po to paleistų, būtų atvaizdus faktas, kad žmogus yra represuotas. Ir pasiūstu į vieną ar kitą valstybę, sakytų, ten tam pasiprašyk tai ir viskas būtų kaip paglraidę dokumentuota. Tai esminis klausimas turbūt yra, kiek Europos Sąjungos valstybės, įskaitant ir Lietuva, kiek mes palaikome ir turime ryšį su, su tų valstybių žmogaus teisių gynėjais. Nesuprantama, mes nepasiant to, kiek mes kalbame apie tai, kokie mes esame Rusijos ekspertai, ar Rytų ekspertai. ekspertai, užtenka pažiūrėti labai tiesiog į objektyvų tą faktą, kad vis mažiau ir mažiau yra žmonių gebančių kalbėti, skaityti uh, rusiškai. Tai tos žinios iš karto tai, matro kreivę leidžiasi žemyn o jeigu dar nori, kad kalbėtų rusiškai ir angliškai, tai ir, ir, ir skandžia lietuvių kalba, tai toks žmogus klasimas, kurisai jisai dirbtų, ar jisai dirbtų valstybės institucijos ar geriau žiūrėtų kažkokiam tai privačiam sektoriu. Ir, ir vieni kalbos neužtenka, dar reikia, kad turėtų žinių, kad turėtų tuos kontaktus ir ar tuos mes kontaktus turime. Taip, čia vyksta renginiai, formai, bet mūsų politikai, pavyzdžiui, Daug dažniau susitinka su tarkimo pozicijos atstovai, su visa pagarba jiems, bet kuomet mes kalbame apie lėtinę visuomenę, tai nėra tik tais politikai. Tai ir tokios iniciatyvos kaip jūs, tai yra ir tiems, kam rūpi aplinkosaugos klausimai, ir tiems, kam rūpi tyriamoja žurnalistika, ir kam rūpi smurta šeimoje įvairį diskriminaciją. Vietos klausimai, urbanistika, kas tik nori, tai Rusijos pilietinė visuomenė yra tikrai pakankamai įvairi. Ir ar mes tos kontaktus turime, ir ar mūsų politikai, pavyzdžiui, ar pareigūnai, norėtų susitikti. Kartu, ar jums užtektų jėgos, užtektų laiko ir, ir kitų išteklių, susitikinės su jais nes vėlgi... Rusija tokia didelė valstybė, o kiek žmonių užsiema Rusijos klausimais mūsų, mūsų įvairiose žinybose. Tai, tai ir viena ar kita konferencija to dėja neišspręs. Tai ko reikia? ir tikriausiai daugiau tos va, pilietinės diplomatijos pasitikėjimo savo pilietinę visuomenę, kad galbūt aš nepažįstu ten visų žurnalistų, bet aš galbūt Rusijoje, bet dėl vieno kito aš Galbūt pasiklausiu Artūro Morozo, sakysim, ar kitų, kitų žurnalistų, lygiai taip pat lietuvių pilietinę visuomenę, bendrauti su savo kolegomis rytuose, tai tam turėtų, yra programos skirtos tam, Bendradarbiajimui tarp sieno. Tiktais labai norėtus, kad tai būtų daroma ne tiesiog formaliai dėliojant varnelės, o, o kad iš to išauktų nauji ryšiai ir kad tie ryšiai būtų pakankamai tamprus. Tada mūsų tas radaras Apie tai, kas yra kas Baltarusijoje, Azerbaidžiane, Rusijoje tikrai gerėtų. Ir tada galbūt tas stygius žmogiškųjų išteklių valstybės institucijose nesijaustų taip smarkiai, kaip kartais jaučiasi.
0: Arturai, aš pasinaudosiu šitą galimybę iššokti jūsų interviu ir dar šiek tiek stovim pasikalbėti, nes čia yra tai, ką jūs dabar su vyčiu palėtė, tai yra svarbi vieta. Visų pirma, kai tu uždavėjai klausimą jam apie tai, kad būna atveju, kada prieglapščio prašymo sistema yra pasinaudojama ir kada žmonės, kurie yra šnipai, jie irgi atvyksta. Naudodamis iš tę sistemą. Bet suprantu, kad tu laikais pozicijos, kad geriau žinot pilną paveikslą negu dalį paveikslo ir tai nenubraukia bendrai visos politikos. Atvirų durų politika vis tiek yra prasminga, nepaisant to, kad yra rizika, kad atvyk žmonės, kurie, uh, kurie nori galbūt pakengti bendruomeniai.
2: Visos migracijos... Man atrodo, sutraukai įvairiausių žmonių tai yra ir, ir, ir žmonių prisidegiančių nu, kažkokiu statusu prieglapšio prašymu, kos kažkokiu statusu nukentėjus, kurio atvyksta čia ir dėl ekonominių priežiščių, kas taip pat gali būti karo pasiekmė. Atvyksta ir žmonių be abejo, kurie nori rinkti informaciją apie sveturų gyvenančius opozicionierius, ypač buvo 2013 berotis metai ir aš jau tada porą metų fotografavau, Čia gyvenančia Čečienų bendruomenė. Jeigu apibūdint žmonės tada gyvenančius čia, jie gyveno labai konspiracijos sąlygomis, nes visi baiminosi Rusijos saugumo persiekimo, Kadiro režimo persiekimo ir manau, kad ir buvo tai įpratis toks jausis formavęs iš pergyvenus abu karus. Kartą, kalbant telefonu, man vienas iš Čečienų pasakė, kad Artūrai bukats argus keisti dalyką, aš negaliu apie tai kalbėti telefonu, mes susitiksim. O kurio laiko dar po poro savaiščių naktį aš sulaukiu Skambučio, kad jie sulaikė vyrą, kuris perdavė informaciją, kuris buvo paprašęs prieglapšį ir rinko informaciją ir perdavė ją į, į, į Grozną į Čečienijos sostinę ir... Tie ženklai jau buvo iš duoti, kurie žmonės, kurie čia gyvena slaptai ir tarsi jų vieta buvimo neturėtų būti žinoma. Jie gavo davo ženklus iš čečienės, kad kažkaip tipo apie juos jau žinoma, kad jie yra Lietuvoje, kur jie gyvena. Buvo prašomi grįžti ir tada aš sakau, kad aš norėčiau pasikalbėti su to žmogu. Tą pačią naktį buvo rocvelus vakaras, mes nuvažiavome į pabradę, manęs laukė keli Čečienai vyrai, kurie laikė vieną, vieną vyrą. Aš paprašiau, kad jie truputį pasitrauktų, kad nebūtų kalbėjimas per prievartą. Ir aš pradėjau kalbėti su to žmogumis, rūkė cigaretę ir man pradėjo pasakoti savo istoriją. Beje, pasirado daug simkartelių, užrašų tam tikrų, kuris informaciją perdavinėjo. Ir jis pripažino, jisai save pateikė kaip taip pat režimą auka, jis papasko savo istoriją, kad jis sėdėjo, buvo įkalintas, sėdėjo įkalinimo įstaigoje ir, ir buvo paleistas mainais už tai, kad pasiprašys prieglapšio vieno iš Baltijos šalių, rinks medžiagą ir pe, kai ją reiks perdos, jam buvo duotas per automobilis ir, ir pinigų ir jisai gyveno beveik metus laiko, čia, čia. o, o reikia suprasti, kad turbūt visos pabėglių bendruomenės, iš kitos kultūros atvyksios jos labai sulimpa tarpusiui, tai reiškia, kad labai nėra paslapčių tarp jų Dalinasi. Tai buvo toksai atvejs. Tada man buvo labai įdomu išgirsti. Po dar trijų metų visai, ne taip ir senai čia, buvo kitas atvejis daug sudėtingesnis, jau, kuris, kur, kur buvo atvejis toks, jau kur aš spradau, kad kaip žurnalistas nebegaliu veikti, nes jau viskas vyko realiu laiku ir buvo grasinama, jau buvo suimti žmonių, kurie kuriais aš čia Lietuvoje bendraučių čienų, artimieji grozniai, jam buvo, jie, jie, buvo skambinama iš, iš, iš vietos saugumo struktūrų ir grasinama susidoroti su jų artimais, jeigu jie negrįš. Tai čia mūsų tarnybos sudirbo saugumo ir, kaip, 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 suprantu, kaip suprantu, vis tas atvejis jau, jau buvo galiausiai ištirtas ir kalbėti apie toks atvejus man rada, taip pat reikia ir tai yra nieko nastabaus, man būtų keiščiau, jeigu tai nevyktų. Ir... Man atrodo, nenukenčia jokia valia padėti, noras padėti žmonėm. Ir aš visiškai pasitikiu, mūsų valstybės institucijom, mūsų struktūrom ir saugumo, kurie, kurie tikrina, kurie suteikia taip pat prieglapsi rekomenduoja, ar suteikti ar nesuteikti vienam ir kitam asmeniu prieglapščiui. Tai, bet norės šią istoriją turbūt pagarsinti, kad suprastų, turbūt, su kokiam sudėtingam situacijom čia sudarė gyvenantys žmonės. Mhm.
0: Ir man patiko tai, kad tu kalbėjai, kad netgi ta, ta žmogus, kuris buvo pačios čiačienų bendruomenės laikomas kaip jie, juos nipnėjanči, tu išklausėjo istoriją ir tu supratai, kad jeigu jisai laiko savo save režimo tai čia turbūt ir gerai supras, kad dažnai uh, abi pusės yra režimo aukos, tiesiog skirtingose situacijose. Ir čia,
2: man dar labai svarbu pasakyti, kad tai aš netkiu, kad tai yra pasiteistymus, aš tikiu, kad jis buvo režimo Tie būdai, kuriais veikia, dėje veikia Kremliaus režimas, analogiškai ir Ramzano Kadirovo grozno režimas, tai tai yra KGB metodai, kurie mes kaip žinome iš savo istorijos yra be galo brutalūs ir nepaliekantis tau jokių galimybių, tai Aišku, kad yra daugybė palūžusių žmonių, kurie mato tai kaip galimybę, ne visada gal, patys supranta tą blogį, ką daro, kad va, čia aš kažko paklausiu, kažką čia perdosiu truputį,
0: bet dideliam paveikslė jie gali žimti labai svarbu vaidmenį kažką. Mm, be abejo. A, greit turim dar šiek tiek minučių tavo pokalbę su Vyčiu, pažadu, nevei šokti į jūsų, į jūsų pokalbį ten. Ačiū to dar
1: kartai.
0: А дроги,
1: давай, горит, я заливаю глаза пиросина, пусть все горит, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия, пусть все горит,
0: пусть все горит,
1: я заливаю в глаза пиросина, пусть все горит, пусть все горит, на меня
0: смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит.
2: Įdomi labai tema, kai Lietuva žmogaus teisų gynėjas ir turime mes iniciatyvų ir ir, ir tas žmogaus teisų gynėjas, aktyvizmas Lietuvoje, yra matomas. O kaip tu pats pastebėjai, kiek tam yra Rusijos klausimų ir daug kas kalba apie sakėkime, rusų grupės, kurias viena politiškai, sakykime, uždainių tekstai eina ir palaiko. O ar matome mes kaip, žmonės mūsų žmogaus teisų unijus, prie Rusijos ambasados galbant apie politinius kalinius?
1: Įvairiai, įvairiai. Aš vėlgi manau, kad tai yra tam tikro turbūt tam tikras resursų klausimas, kad tų problemų, kaip sakiau, yra kiekvienoje demokratijoje. Tai neturime tiek jau daug tų žmogaus tensių gynėjų Lietuvoje, jų yra, bet kas dirba su tautimimis bendryjomimis, kas dirba LGBT klausimais, kas dirba vėlgi smurto šeimoje klausimais, kas aplinkos saugadomis, kas psichijus, kas veikata, kas žmonėmis su negale ir tai yra tokie klausimai, kurie yra svarbus, kur problemų ir Lietuvoje yra pakankamai nemažai, bet man aišku norėtus, kad mes ir Lietuvos klausimus matytume regioniame kontekste, Nes kai nėra to atskaitos taško, ne visada suvoki, kaip blogai gali būti ir galbūt didindami savo tą solidarumą, mes kartu didintume ir savo jautrumą. Kartais mes rastume ir labai nuostabių iniciatyvų kaiminėse valstybės. netose pačiose režimo valstybėse, kur galbūt galima būtų kažką tai padaryti kartu, ar galbūt pasimokyti iš savo, savo kolegų. Tarkime, Baltarusijoje yra viena tokia puikia iniciatyva, kuri vadinasi Imenabai, tai vardai, ir jinai labai dėmesį į tokius socialiai jautrius klausimus, žmonės sergantis sunkiomis lygomis, kuriems reikia padėti ir ta iniciatyva per keletą metų išaugo į tokių, kuri, kurie nereikia jokių fondų pagalbos, jie patys save išlaiko, pati save žmonės juos palaiko Baltarusijoje ir kuomet kažkas nurašo, kad Baltarusijoje nėra pilietinės visuomenės, kai ne, aš tai prašau. Ir klausimas, ar mes turime kažką tai panašaus Lietuvoje, ar galėtume pasimokyti ir didinti vienas kito jautrumą, pasižiūrėti kartais abi pusienos, kad čia galim padėti Baltarusiams, galim kažkur tai išreikšti solidarumą arusams, lygiai taip pat ir jie. Kai mes prisimenam, kokio masto protestai buvo po sausio 13 įvykių Rusijoje, klaus. Kur tas jautrumas dingo abipusienas ir norėtųsi suprantama daugiau. Kartu noriu pasakyti, kad nėra viskas taip jau labai labai blogai. Aš mačiau keletą iniciatyvų vietos diasporos, tos rusų diasporos su lietuvių jaunimu ten ir prie Nemcovos skvero, tai galbūt tik tai norėtųsi, kad to būtų šiek tiek daugiau, masiškiau, bet Tam tikrų apraiškų optimizmui yra. Kartu, atsimenu, per vienas nemsovo nužudimo metinės, kai buvo organizuojamas kažkoks renginys ar diskusija, priejo vienas iš Lietuvos parlamentarų ir sako, galbūt mes padarome Europietiškos Rusijos draugų grupę Seime ir Tokia grupė yra. Taip, kad yra ir demokratiškas Baltarusijos grupė Seime. Tiesiog aš norėčiau tikėti, kad tai nesibaigsi tiesiog politikų ir opozicijos pasibendravimų, bet kad bus daugiau atsiverta į pilietinę visuomenę, kurios mes kartais net Lietuvoje nepastebime. Tai ką, ko galim tikėtis ir norėti, kalbant apie pilietinę visuomenę už Lietuvos? Man atrodo, tikrai matysis, toks palaikymas Olegui Sentsovui tada,
2: kada buvo politinis kalinys, jisai Rusijoje. O kaip pat manai, kaip, pavyzdžiui, vat, praktiškai Lietuvai galėtų padėti rusų, baltarusių politiniam kaliniam?
1: Tai buvo viena tokia iniciatyva e, prieš nežinau jau turbūt penkita metų, kuomet mes su tuometiniu parlamentaru Petro Užtrevičiu e, emėmės tokios iniciatyvos, mes ją pavadinom taip gal šiek tiek angliškai MP for Freedom, parlamentaras už laisvę ir tuo metu Baltarusijoje buvo 10 politinių kalinių. Tai mes suradom dešimt, ir, irgi labai įvairūs, vieni tokie jau tokie opoziciniai, kiti tiesiog jau ne anarchistai, ir mes suradom 10 parlamentarų Lietuvoje iš skirtingų partijų, spe, specialiai ieškojame, kad būtų skirtingos partijos, kad e, skirtingų amžiaus žmonės būtų, ir suradom 10 krikštatėvių, kurie nuolat, domėjusi, sekė, savo to globojamo politinio kalinio istoriją. Po to mes ta istoriją, tą, tą iniciatyvą e, estafetę perdavėm ir Briuseliui, ir Europos parlamentai. Ir tai jau ne tik tais, kad būtų e, skirtingų partijų, bet ir skirtingų valstybių atstovai, kurie imtų globoti tuos Tai suprantant, kad tų kalinių, e, politinių kalinių Rusija yra jau šimtai, galbūt nepavyktų rasti kiekvienam, bet bent jau rasti po keletą tokių ryškių atvejų rodytume ir siūstume signalą, aišku, tiek ten į, į Kremlių, tiek kitur, kad mums ne vis vien, kad mes tai matome, mes sekame taip, galbūt tas sprendimas dėl Europos tarybos, parlamentinės asamblėjos ne visiems patiko, kad Rusija sugrįžo į tai, bet gal geresnė žinia yra viso to proceso kontraversiško, yra tai, kad Rusijos žmogaus teisių gynėjai gali kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Ir jeigu bus spaudimas tam tikras, tai suprantama, kad ne visos bylos bus laimėtos, ar kad jos, kad O Rusijai kiekvieną tą bylą atsilieps, nes į politizuotas, kaip žinome, ten, tarkim, Khodorkovskio taip ir nėra reakcijos. Bet ypač tiem paprastiem žmonėm, kurie, per kuriuos pervažiuotas represijų volas, aš manau, kad jie bent. Ir tai nėra tik tais kompensacijos, piniginės kompensacijos klausimas, tai yra daugiau orumo klausimas, kad su manim buvo pasielgta neteisingai. Ir kažkada, kadangi aš tikiu tą demokratinę Rusiją, tie žmonės bus reabilituoti ir, ir galbūt stovėstų laisvės kovotojų gretas, kai mes dabar vasario 16 ar kitomis dienomis džiaugiamės savo laisvės kovotojais. 2017 gegužė.
2: Užsienį reiklų ministras Linas paskelbė, kad Lietuva pirmoji, kaip viena pirmųjų Europos šalių prieme du asmenis, persikiamus homoseksualus iš Čečienijos. Ką rodo šitai? Tokie atvejai, tai jau apie politinius opozicionierus, jau apie žmogaus teisų
1: klausimas. Na, man atrodo, tai buvo kažkoks tai tarsi greustinis žaibas iš Giedro žangu, dangaus. Iš tikrųjų netgi dar prieš tai, galima būtų sakyti, buvo Lietuvos parlamentaras Europos taryboje Emanuelis Zingeris. Jisai pasistengė, kad rezoliucijoje būtų įrašytas faktas tų represijų, kankinimų, žudimų Čečenėje prieš LGBT žmonės. Ir manęs tarptautiniai kolegos klausė, sako, kas čia atsitiko, kaip čia. Ar sakau, taip jūs ypač iš tuometinės taip vadinamos Alde grupės, grupės, iš liberalų flangos, sakau. Mes kartais užsisukam savo rateliuose, burbulose. Kažkai galvojam, kad LGBT klausimais turi teisę ar monopolį kalbėti tik tais liberalios partijos ir panašiai. Ir šiuo atveju man tik tai susižavėjimą kelia Emanuelio Zingerio pozicija, kuris labai aiškiai ir nevienareikšmiškai kelia šitą klausimą. Ir, ir, ir Lietuva čia šiuo atveju atrodo, kur tikrai yra bėdų ir ne viena, bet, bet mes buvome viso to proceso prieš akiją. Kažkas vėlgi gali sakyti kažkaip tai labai išskaičiuo, tai kad čia galbūt buvo dar eilinis noras kažkaip tai įkasti Kremliui. Bet aš, pavyzdžiui, tikrai tikiu Emanuelio Zingerijono širdumų ir manau, kad tas žingsnis, kuri minėjai, parodė, kad Lietuva gali jungti tą politinę valią tai ir pasėlti drąsiai, nes po to tai privertė pasitemti kitas valstybės, kurios taip dažnai. Net jungtinės Amerikos valstybės atsakė
2: visų prašymu.
1: Tai čia yra kita milžiniška problema, su, kalbant apie Jungtinės Amerikos valstijas ir jų migracijos politiką. Tikrai tenais mes galime čia daug narstyti po Lietuvos migracijos politiką, o Jungtinės Amerikos valstijose tai daug, daug sudėtingiau, sudėtingesnis procesas ir mes žinome ir žmonės, kurie yra išsiunčiami atgal, to, jog... Kažkada tai buvo manoma kaip svajonių laisvės šalis, bet žinome, kad nepaisant to vardo tokio ir įvaizdžio, tamais taip pat yra nemažai demokratijos iššūkių, jie nėra kažkokia tai... Kritiški, bet dabar jeigu žiūrime tą mūsų Freedom House lentelę, tai atrodytų, kad Skandinavijos valstybės yra lyderių gretose. Bet grįžtant prie tos LGBT temos ir Lietuvos diplomatų išduotų vizų, aš manau, kad privertė pasitemti kitas valstybės, nes Lietuva dažnai yra kritikuojama įvairiose tarptautinėse institucijose. Dėka ir vieto žmogaus tiesių gynėjų pastangų, rodant tas visas problemas įvardinat. Keliama
2: problematika.
1: Taip, Tai bet čia aš manau, kad buvo tikrai drasų žingsnis, privertęs pasitemti kitas valstybės Ir aš manau, kad Lietuva, kiek žinau, tęsia gana aktyviai savo veiklą, taip vadiname, Maskvos mechanizme ir įvairiose tarptautiniuose formatuose stengiasi atidžiai sekti ir dalyvauti tą procesą, tą tyrimą ir reikalauti vietos valdžios atsakomybės. Ir jeigu vietos valdžia nereaguoja, kartu reikalaujama iš Maskvos tam tikrų žingsnių objektyvaus nešališko tyrimo.
2: Cedarius migracijos departamento statistika matas, kad pernai metais daugiausiai prieglo priprašytojai buvo iš Tadžikistano, Tadžikijos. Ir berods Lietuva yra tokia viena tarp daugiausiai priimančių, didžiausią bendruomenėčių, turinčių šalių Europos Sąjungų, gal tai gali papasakoti truputį apie situaciją ten.
1: Vėlgi, sunku būtų suteikti tą pilną vaizdą, pilną paveikslą, bet iš tų kelių kontaktų ir pokalbių, kuriasi teko dalyvauti, aš suprantu, kad... Tadžiukiu bendruomenė čia auga ir tas statistika tą akivaizdžiai rodo labai daug Tadžikistano piliečių dėl tikrai labai sudėtingos situacijos šalies viduje ir visų pirma politinio persikaimo politinio oponentų masiškai migravo į kitas valstybės, į Europos Sąjungos valstybės, bet netiktas. Ir į Rusiją, tam kaip kam pavyko Ir Lietuva, aš kaip suprantu, buvo viena iš tų valstybių, kurie išdavė gana nemažai vizų. Aš manau, kad kartais tai buvo tie automobilių prikeivėjai, perpardavinėtojai. Ir žmonės su tom vizom vykdavo įvairias valstybės, į Berlyną, į Joslą ir prašydavo prie glupšio. ten. Ir suveikdavo taip vadinamą Dublino taisyklę, kad tą ta valstybę, kuri išdavė vizą, jinai prisima atsakomybę, ar taip žmonės būdavo gražinami iš ten Berlyno ar kitų, kitų miestų į Lietuvą ir prie turėjo būti svarstumas čia. Ir mes jau kalbėjom, kokios didžiulės bėdos yra Su tuo, kad Rusija mums yra nepažini, o ar pažini yra Tadžikistanas, ar, ar, ar Centrinės Azijos kitos valstybės. Tai ir kartu, aišku, ta augantį bendruomenį, dar reikia pripažinti, jinai veikia kaip magnetas, nes jinai tada kviečia sada, tai, tai, toks įsiliėti, variantas. Taip, tai... Tai tas iššūkis yra ir, ir, ir kiti tiesiog vyksta kažkaip tai bando nelegaliai kirsti sienas. Tas irgi variantas yra, pats puikiai žinai, yra ir vedliai, kurie veda per sienas už pinigus ir visa kita. Tai, tai čia klausimas ar Baltarusija, nes dažniausiai tai yra ta valstybė, turi tikrai nemažą sieną. Į kurios nereikia atvykti vizu. Jo, ir tada klausimas kur ten atsidžioja tie plyšiai, lygiai taip pat su Rusija, Latvija pasienyje, tikrai irgi yra punktų, kur žmonės stengiasi įveikti. Ir kai kurios iš tų žmonių istorijų tai yra suprantamos, aiškius, tikrai tenais yra pagrindo prieglopšiai ir žmonės buvo represuoti, kankinami ar jų giminaičiai papuoliai tą valdžios nemalonę, bet kartu reikia pasakyti ir tai ir pripažinti, kad yra žmonių, kurie tiesiog ieško geresnio gyvenimo, tai vadinami visi ekonominiai migrantai ir vėlgi tai yra milžiniškas iššūkis, suprantant, kad ta vadinama migracijos krizė – Kai kur galbūt perlenkiama lasda, bet jinai nėra išgalvota. Ir pačioj pradžioj užduodamas klausimas sakė, kad tikriausiai tai yra vidurio rytai, Tai yra ir žmonių iš vidurio rytų valstybių, bet šiai dienai dominuoja dažniausiai tie mums artimesni regionai. Tadžikistanas, kiek pamenu, šiai dienai yra numeris vienas pagal prieglapščių prašytojų skaičių. Rusija turbūt yra antra, kažkurio metu buvo Sakartvelo. Piliečiai buvo gana dažnai besikreipę, Baltarusija kažkuriuo metu irgi buvo. Vėlgi, ta labai natūraliai, gal Tadžikistanas taip tolokai, bet visos kitos valstybės išvardintos kažkaip kaiminiškos yra. Ar visą laiką tai būna, kad,
2: ar, ar visą laiką, sakykim, kritika Lukašenkos režimui, Kremliaus, Ramono režimui, sakykim, reiškia ir pagarbą žmogaus teisėm ir demokratijai.
1: Na, kaip sakiau, ne. Viena iš bėdų mąstymo yra, tai, aš tą puikiai suprantu, mes visą laiką esame toj geopolitiniai įtampoi ir svarstymuose, o ko toliau imsis Kremlius, ar Baltarusija gali būti trojo sarkliu. Ir, bet, man atrodo, pagrindinė kova šiai dienai vyksta tarp valstybių, kurios gerbė turptautinė teisę, žmogaus teisės, standartus, demokratijos, laisvės ir tos, kurios negerbė. Ten, kur dominuoja jėga, gale ir pinigai, neapskaityti pinigai. Ir kuo daugiau mes klimstame į tą geopolitinį mąstymą, kuomet kriterijumi gali būti mano priešo priešas yra mano draugas, va tokio pobūdžio išskaičiajimai, tai viena vertus ir toms valstybėms yra pretekstas sakyti, nėra ten jokios žmogaus teisų standartų, visą tai yra pasakos, tai yra imperinė politika, širma kažkokia tai. O kartu lygiai taip pat skaldyti mus iš vidaus, nes kuomet mes nebesekiame savo tais standartais, kriterijais, kuomet mes galvojame, kad demokratija tai yra savai suprantamas dalykas, ar tai bus rytoj. Mes patys tai išduodame, keliame abejonę vidui ir tas nepasitikėjimas, jisai tą abejonę jinai žudo iš vidaus. Ir tada tu, ir, ir tas atsiranda, tas whataboutizmas, kur klausi, visada mes galime rasti bėdų savo šalies viduje ar kaiminėse valstybėse ten žiūrėti, kokie procesai vyksta Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, bet ar hmm. dėl tų skeveldrų, įskilimų verta nurašyti visą tą demokratijos teisinės valstybės ir laisvės projektą, kas yra esminiai Europos, Europos pamatai.
2: Klausant politinius pabėgėlių istorijų, kurios visos yra nepaprastai įdomios, sudėtingos ir nebai individualios, aš slaiktaip mastau apie tą pasirinkimo momentą. Tai yra kada, sakykim, tu supranti, kad turbūt tau reikia palikti šalį, kada tau gręsias įkalinimas, kalinimas, represiją, kažkokio režimo. Ir va, tas pasirinkimo momentas, palikti išvažiuot su bilietu į vieną pusę savo šalį, greičiausiai ir savo šeimą. Arba pasilikt ir rizikuoti stot prieš teismas, kim, būt neteisingai apkaltintam. ir Galbūt metus praleis, galbūt du, galbūt reik ir mirti, susidarojame kažkokį. Ir Man abijon, man klausiantas istorijas kažkaip atrodo, tai yra nepaprastai sudėtingas momentas. Ir kartais vis dėl to atrodo, kad kaip aš pats elčiausi, pagalvoju, ar kartais vis dėlto atrodo, kad galbūt ir geriau metus laiko pasidėti kalėjime. Bet likto šalyje. Ar tu nematai, kad, saky nepastebi tokio dalyko, kad yra kartais ir per lengvai išvažiuojama? Ar, ar iš vis galbūt mes galim net kalbėti ir kaip skaita, nežinau, kokio Ukrainos spaudą, kad kiek yra tų politinių pabėgėlis iš Rusijos, ar, ar yra netgi tokia mada pabėgėlių, bėgti iš šalies, prašytis prie glupščio.
1: Tu, kurie naudojasi situacija ir galvoja, kad aištai, aš įsirašysiu kažkokį tai opozicinį judėjimą. Baltarusijoje buvo labai populiaru, taip kai Europos Sąjunga ir įvairius fondai paskelbė apie stipendiją jauniems Baltarusijos stipendijas galimybę studijuoti užsienyje Baltarusijos jauniems demokratams. Staiga kai kurie griebdavo vėliavą, šeidavo į gatvę, gaudavo straipsnį ir tada, tada jau būdavo, atitikdavo vieną kriterijų, kad bū neva yra kovotojai už Baltarusijos laisvę. Tokio pobūdžio veiksmų Galima rasti ir kitose valstybėse, tai ir, ir Rusijoje lygiai taip pat, tai neišvengiamai. Bet kita istorija iš Baltarusijos. Aš atsimenu, kuomet paaiškėjo, kad Lietuva perdavė žmogaus teisų gynėjo Lesio Beleckio banko duomenis Baltarusijos pareigūnams. Tai reičiausiai, tai reiškia, jog bus jam kurpiama kažkokia tai byla. Aš buvau apie tai informuotis ir tuo metu žinau, kad Aliasis buvo Lietuvoje. Sako, ar galėtum žinę, kad jeigu jisai tik tai svarstytų likti Lietuvoje, mes padarytume viską, kad, kad jisai turėtų tesinį pagrindą. Galbūt net kreiptis prieklopčio. Aš alėsiu į tą žinutę perdaviau ir jo reakcija buvo labai paprasta. Aš nieko blogo nepadariau. Aš nematau priežasčių, kodėl aš negaliu grįžti į Baltarusiją. Tai jis sąmoningai žinojo rizikas, bet pasirinko tai, kovoti iki galo. Bet ar mes turime moralinę teisę iš kiekvieno reikalauti tokio tai Ir Kokią tensią aš turiu pasmerkti vieną ar kitą žmogų, kuriam tiesiog yra baisu.
2: Kuris tai yra nepamatojami dalykai, ką turiu žmogus. Vienam jaučia.
1: baisu gali būti, Ta... kuomet jį į policijos komisariatą. Kitam, kuomet tarnytojas pradeda rodyti kažkokias tai aš nežinau, galbūt kompromituojančias nuotraukas, galbūt kalba apie jo šeimos narius. Ir, ir, ir tas spektras įvairių spaudimo priemonių yra milžiniškas. Kaip pasakyti, kad va, štai yra ta raudona linija, riba, kuo metu esi priverstas bėgti. Ir aš kaip sakiau, yra žmonės, kurie galbūt turi kontaktus Europoje, gal nežinau, yra jauni žurnalistai, yra daug stažuočių ir panašiai, tai jų matimo laukas yra platesnis, jie gali daugiau Į, geriau įvertinti situaciją, galbūt ne iš karto paknaps tom bėgti, bet suplanuoti kažkaip tai galbūt įstoti kažkokį tai universitetą, jeigu užsienėje, jeigu mokė kalbas, nežinau, vokiečių prancūzų, anglių, bet yra tokių žmonių, kurie tiesiog išsigasto čia ir dabar ir, ir, ir kartais daro neapskaičiuotus sprendimus. Ir yra lygiai taip pat tarptautinių žmogaus teisų organizacijų, kurios tiesiog nevertindamos visų tų rizikų ir panašiai sako, taip, žmogus turi teisę bijoti ir, ir vien tik tai, tai gali, čia kita medalio pusė, ir vien tik tai, tai jau suteikė jam teisę prašytis prie bet Prieglapšio prašymo procedūra ir kriterijai vis tiek turi būti dokumentuota grėsmė, turi būti aiškus kriterijai, kad žmogus dalyvamo kažkokio tai veikloje, kuri, kuri iššaukė tarkime, režimo reakciją kažkokią tai ar nežinau vietos kažkokių tai politikų reakciją. Tai labai sudėtingas, ir kaip mes pradžioje kalbėjome, kiekviena istorija yra labai individuali. Gali tik tai žavėtis tokie žmonėmis, kurie kaip ir tas pats Olegas Ancovas, kuris jisai galėjo išvykti, ne iš Krymo, bet neišvyko. Tai ir, ir Irgi tą skaldik ir valdyk politiką, vyksta, tarkime, mes kalbėjome apie Rusiją, ne? tai yra tokių Rusijos žmonių egzilė, kurie sako, beje Baltarusijoje lygiai taip pat, kurie sako, kad visi tie, kurie yra likę Rusijoje ar Baltarusijoje, jie vienai par kitai bendra su režimu, jie yra prisitaikeliai ir panašiai, jie niekada nebus tie demokratai kovoti už laisvę, ir panašiai kokią teisę tu turi teisti ir taip sakyti, be pigų tau būnant užsienyje, kalbėti iš aukšto. Tai ir, ir niekada, niekada mes nesame, nežinome, kas iš tikrųjų padarys tą esminį pokytį. Mes kalbame apie tą lūžinį momentą, sąjūdžio laikotarpį, kiek mes turime visokių istorijų ir panašiai, roko maršai, muzika buvo faktorius. Aš manau, kad buvo krepšinis, ten, kita svajonių komanda. buvo faktorius, buvo profesorius Landsbergis, buvo faktorius, buvo žmonės, kurie Baltijos kelias, intelektualai, katalikų kronika. Ta prasme, daug, daug faktorių ir kas buvo tas pats lemiamas dalykas yra labai sunku įvertinti.
2: Pabaigiai norėčiau paklausti kaip tu manai tą pabėgėlių bendruomenę pas mus politinių pabėgėlių iš rytų kaiminių didėja.
1: Ką mūsų šaliai gali duoti, kuo gali mus praturtinti šie žmonės savo istorijom? Aš sakiau vieną, jau turbūt tai yra jautrumą didinti tą, paskatinti mūsų solidarumą. Kartu, jeigu mes pažįstame tos žmonės, mes, aišku, geriau suprantame ir kas tenais vyksta. Viena yra pasiklausyti su visa pagarba, nežinau, Khodorkovskijui, Kasparovui, pasiklausyti jų matymų, o visai kas kita pasikalbėti su žmonėmis, kurie galbūt atvažiavo iš Rostovo, ar Siktikvaro varo, ar dar iš kažkur. Tai, tai ir kaip jie mato tos visus dalykus, tai Ten, Sibiras dega ar nedega? Kas už to slypi? Kinai, nekinai? Čia, čia, kiek tai yra suvokiama to, ten gyvenančių žmonių, kad tai yra problema? Kaip jie mato visas va, tas brandolinės... A, mm, Gal nevadinsim tai katastrofas, avarijas ir panašiai, kiek tai yra suvokiama, kad tai nėra tik tai Rusijos problema, bet kad tai yra problema tai viso regiono, jeigu ne viso pasaulio, kaip jie lygiai taip pat mato tą patį Krymą, tai tą pačią agresyvę Kremliaus politiką. Aš manau, kartais mes būtume nustebinti tų visų atsakymų. Dar vienas dalykas, kuris aš manau ypatingai yra e, svarbus, tai yra tai, kad kadangi mes Rusiją pažįstam vis mažiau, tie žmonės gali gerinti mūsų tą matymo lauką, radarą, pasakyti, kas yra kas. Aš žinau, kad yra tyriamos žurnalistikos atstovų, kurie stengiasi bendradarbiauti ir parodyti, kad vienas ar kitas tam verslininkas yra susijęs su Kremliumi. Tie patys Rusijos tyriamosios ir žurnalistikos atstovai daug prisidėjo prie tyrimų dėl MH17 numušimo, o net tyrimo viso, dėl Salisbury atakos tyrimo. Tai ir, ir, ir tai rodo, kad Rusijos pilietinė visuomenė, jinai gerokai stipresnė negu kartais, kad mes manome. O O čia, o čia tą bendruomenę aš moku kad kažkaip žiniasklaidos priemonės galbūt galėtų dirbti su tais tie, kurie yra arčiau žiniasklaidos, žurnalistais, žmogaus teisių gynėjai galbūt galėtų irgi kažkaip tai daugiau bendrauti ir sukurti kažkokių tai abipusienos projektų įvairiomis temomis ir vieni kitus atrasti ir tada vieni kitus geriau pažinsime ir galbūt netiktais pradėsime tikėti, kad kitokia Rusija yra įmanoma, bet ir prisidėsime, kad tokia kitokia Rusija, demokratiška laisva Rusija, e, taptų ne tiesiog svajonę, bet ir realybę. Nu, ačiū labai išmintis tavo ir pokalvi. Dėku jums. Zyvon, vai zyvon! Zyvon, vai
0: zyvon! Это
2: очень А что они могут
0: сделать?
2: Насколько? Не
0: очень страшно. Страшнее прожить лет 20 в такой же нищете. Так, смысл эпизода сегодня, а чекот ботекарта. Naila L.T. atinklalapyje galite rasti tiek Vyčio ir Konio fotografijas, tiek ir Lietuvoje esančios Čičienų bendruomenės fotografijas, darytas Artūro Morozovo. Episodo muzikos kompozitoris yra Martinas Gailius, o redaktorius aš Karolis Višniauskas. Visi interviu rašyti nacionalinėje Martino Mašvyto bibliotekoje, čia garso įrašų studijoje dirba garsistė Aiste Galtraitytė. Primenu, kad nanų podkastą išlaiko patys klausytojai. Kviečiame jūs prisidėti adresu patreon.com/nanuk multimedia. Dar kartą patreon.com/nanuk multimedia. Kaip vienas žodis. Ar spalio mėnesį mes su jumis dar dviem epizodai skirtais migracijos temai. Likite kartu ir sekite mūsų naujienas. Mano vardas yra Karlis Višnauskas, aš esu podcast'o ir redaktorius. Susitiksime kitą antradienį. Iki.